0: Отставка. Включайте эти... ваши микрофоны. Здесь и сейчас с тобой Антон Бритва. Это первый мужской живет так, чтобы тобой гордились. Всем привет! На связи первого мужского Антон Бритва. сегодня у меня совершенно невероятный гость. Очень рад тому, что сегодня Вадим Шлахтер находится здесь, в нашем генеральном штабе. И сегодня с Вадимом мы поговорим по очень-очень-очень непростой теме. Путь супер-мужчины, путь сверхмужчины И о том... Что сопровождает супер мужчину на этом пути. Но перед тем, как перейти к обсуждению этой темы, представлю Вадима для тех, кто его еще не знает. Вадим кандидат психологических наук, очень-очень а, человек, который в мире психологии сыскал себе славу абсолютно неординарного психолога с абсолютно неординарными методами работы, которые дают феноменальные потрясающие результаты. Более того, тема супермужчины, тема сверхмужчины и сверхчеловека это та тема, по которой Вадим работал уже очень-очень много лет, имеет громадные разработки по этой теме. Поэтому Вадим сегодня здесь вместе с нами. Привет, Вадим.
1: Здравствуй, Антон. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад, что ты меня позвал сюда. Я готов с удовольствием участвовать в любом твоем мероприятии, ну а в таком интересном тем более.
0: Вадим, тогда давай начнем, не будем тратить наше время, потому что его, к сожалению, не так много, как бы хотелось. Первый вопрос к тебе. Кто же в твоем представлении, в твоем понимании этот самый супер-мужчина? Из чего он складывается?
1: Супермужчина, в моем представлении, в моем понимании, в моей картине мира, это не нитшианский сверхчеловек, юберменш. Er да? Это не владеющий какими-то сверхъестественными гудениями, да, да, навыками. Это тот персона мужского пола, который обладает определенными возможностями. Физическими, безусловно, это <Laughs> тело. Психическими, безусловно, психическая энергия, психические возможности, психические способности, устойчивость энергетическими, способностью заряжать воздух вокруг себя своим появлением. Ну и, безусловно, эмоциональными и сексуальными параметрами, которые совершенно необходимы. Это скорее не энергетические и психологические отношения к женщинам.
0: Как ты думаешь, супермужчина или сверхмужчина, это то, кем родились или то, кем стали?
1: Безусловно, исключительно то, кем стали. Но должно быть определенное изначальное. То есть это не должен быть. Человеку с ослабленным умственным развитием, стать сверхчеловеком совершенно невозможно. Человеку, который держится стойко за свои стереотипы, тоже невозможно. Только там кто готов учиться и развиваться.
0: Главное качество, которое может помочь перейти в разряд супермужчины или в разряд сверхмужчины. Что поможет на этом пути?
1: Острое желание. Острое желание быть лучшим. И, естественно, жажда. Жажда роста, Жажда женского внимания Жажда общественного признания Жажда
0: всего, всего и побольше Тогда, соответственно, возникает Логичный вопрос Эта жажда в условиях современной действительности Может очень быстро пропасть Много факторов, которые могут растащить Это желание в разные стороны Замылить, так сказать Как же вот быть тем целостным человеком Который внутри себя этот огонь Это желание все-таки взращивает, культивирует И вместе с ним идет по этому пути Нужна постоянная
1: эмоциональная поддержка и эмоциональная самонакачка. Не знаю, вот говорят, что принцесса Диана была больна булимией. То есть она должна была быть ну, совершенно несуразной, но при этом она была потрясающей. И это говорит о чем? Она все время накачивала себя изнутри. Угу. И такое на самом деле таких очень много. Дикуль должен быть инвалидом, должен был быть инвалидом, стал самым сильным человеком планеты. И это возможно, это возможно. Но нужна постоянная эмоциональная
0: самонакачка. То есть, постоянно аутотренинг, постоянно говорить себе, что я могу, я иду, я двигаюсь.
1: Эмоционально. Психический человек должен быть постоянно прокачан, должны быть сильные острые желания. Если желания притупляются, значит, их надо снова затачивать.
0: Вадим, для наших слушателей пару советов, как заточить свое желание, Потому что очень часто, к сожалению, встречаемся с проблемой, когда бытовуха этой жизни просто все цвета и краски сводит на нет и остановит основной контраст это серый цвет
1: Значит, здесь необходимо прежде всего физическое состояние потому что очень часто люди отравляют себя и снижают этим свою энергетику люди поедают отравленные продукты люди употребляют отраву в виде сладких газированных напитков в виде продуктов кислого брожения отвратительного люди употребляют в пищу дрожжевой хлеб крахмал это все понижает их энергетику. И тут, как ты себя психически не накачиваешь, но если у тебя энергетика тела понижена, ты никак не накачаешь себя эмоциями. Значит, отказ от всего этого зла. Второе. Потребление большого количества воды. Я уж не говорю про такие страшные вещи, как дурман. Будь то алкогольный, табачный, наркотический, какой-либо другое Это, безусловное зло, которое гасит напрочь. Плюс эмоциональный фактор. То есть, необходимо накачивать самого себя. Необходимо делать ритмичные упражнения. Это может быть быстрая ходьба Это с установками, набором установок Это могут быть какие-то э, динамические движения Типа настольного тенниса или настольного хоккея даже Вот Настольный хоккей даже это уже накачивает эмоциями Нужно каждый раз взбодривать себя искусственно И самое главное, нужно определять определенный тип отношения к женщинам Потому что для нас, мужчин, это самый важный жизненный фактор Все остальное... Меркнет перед этим
0: Вот тогда интересный вопрос Какое место в жизни супермужчина занимает любовь?
1: Первое, огромное Прежде всего, это любовь к себе Далее Даже любовь к женщине Это отражение любви к себе Даже любовь к своим детям Это отражение любви к себе Значит На самом деле Была такая восточная поговорка Когда одного хана Орды Спросили, любит ли он своих, свою жену он ответил, что мужчина любит своего коня, свой меч, своих сыновей, а жену, он, так сказать, по его словам, ну, я процитирую немножко смягченным виде, использует по ее прямому назначению. Это э, немножечко такое калечащее мужчина установка. Да, эта установка на какой-то момент действительно дает силу, яркость переживаний, но потом она их притупляет еще больше. Потому что женщина – это прекраснейшее творение Создателя. И она должно радовать и нести всегда мощную волну позитива
0: нам ним смотри, тогда возникает такой весьма сложный вопрос. Дело в том, что очень большое количество людей сейчас, я говорю не только про мужчин, а, имеют огромную проблему – не нелюбовь к себе или отсутствие этой самой любви. И, как правило, в нашем мире, в нашем обществе, в нашей жизни любви к себе приходится сознательно учиться. Не так давно мы проводили простой эксперимент, частью которого я тоже был Около пяти десятков людей в течение пяти секунд написали на листе трех людей в своей жизни, которых они больше всего любят. Буквально у четырех или пяти из этих людей э, была буква русского алфавита «Я». Все остальные написали имена других людей. По твоему мнению, э, любовь к самому себе, как это развивать, как с этим работать, где взять э, ключик для того, чтобы обрести любовь к себе, с чего начать?
1: Они просто, эти люди, о которых ты говоришь, Антон, они просто об этом не подумали. Они просто не подумали о том, что они тоже в списке. Знаешь, как вот девочка в сказке «Поймавшая золотую рыбку» была такая девочка, несимпатичная, маленькая, страшненькая. И когда поймала золотую рыбку, просила три желания, чтобы рыбка дала ей длинные уши, длинный хвост и большие глаза. Рыбка сказала, девочка, ну ты и так, в общем-то, красотой не блещешь, ты зачем же все это попросила? А почему она не просила быть умной, красивой, богатой? Девочка спросила, а что можно было? То есть. Очень, вот, очень хороший пример. Да, и эти люди, видимо, точно так же, они не понимали, что можно. На самом деле, приучить любить себя нужно с размышлений. Нужно начать размышлять. Кто-то сказал, любовь и ненависть очень близки, да? от них один шаг до другого. Научись ненавидеть свои слабости. Научись ненавидеть свое несовершенство. И тогда ты научишься любить, научишься любить свою силу, научишься любить свое совершенство, научишься любить самого себя.
0: Вот здесь мы, кстати, с тобой уже заговорили о темных сторонах, которые, mm -hmm. безусловно, присутствуют и у супермужчины тоже. Тогда вопрос, соответственно, а что делать с темными сторонами, которые так или иначе с ростом, с динамикой, с развитием могут не только оставаться внутри супермужчины, но и могут становиться сильнее. Темные стороны
1: нашего я будут у тебя к саморазрушению, у тебя к разрушению. Все что угодно Их необходимо осознавать и контролировать Бороться с ними бесполезно Ты сгинешь в этой борьбе Бесполезно пытаться их изничтожить Не изничтожишь С ними можно только договориться Их нужно контролировать И их нужно осознавать Например, часто у людей которые присутствуют присутствует суицидальная тяга Которые могли бы покончить с собой Они очень часто занимаются экстремальными видами спорта и это вытесняет у них суицидальные комплексы Люди, которые изначально склонны к жестокости и насилию, могут стать преступниками. А могут поступить на работу в полицию, в какую-нибудь силовую структуру, подразделение. Которое... И здесь они смогут реализовать себя. Могут стать инструкторами по боевым искусствам. И про них будут говорить. Это жесткий тренер, но он очень эффективный. А на самом деле это человек, который мог бы при других условиях стать преступником. Поэтому сильные стороны, их нужно осознавать, контролировать. Но самое главное, их нужно использовать.
0: Сильные и темные, темные стороны Можно стороны, использовать, да, использовать Очень здорово, очень ценное замечание а, а что по поводу сильных позитивных сторон Сильных светлых сторон Как ты думаешь Нуждаются ли они в дополнительном развитии Либо в рамках движения по пути сверхмужчины Супермужчины можно оставлять И не обращать особого внимания На реализацию этого потенциала
1: В развитии нуждается все Все нужно развивать вот просто приведу тебя в качестве примера Ну, удобнее пример, чем самого себя Трудно привести, да Я всегда умел хорошо договариваться С самого детства Я мог умел уговаривать и взрослых, и детей Ну, я уже не говорю Про прекрасную половину рода человеческого который тоже немножечко когда-то умел уговаривать Вот Но на самом деле могу сказать, что Я этому учился по горячим следам По живому Но пришел момент, когда я понял что Этому надо учиться профессионально Этому надо учиться Даже самые сильные твои стороны, а у меня договариваться всегда была моя сильной стороной, тоже необходимо развивать. Будь то любое, любое качество, которое ты не развиваешь, оно перестает быть твоей сильной стороной, оно станет слабой.
0: <связь> <связь> Тогда резонный вопрос. Вот, например, а три часа времени, которые можно потратить на личностный рост? Ну, образный такой, в вакууме привожу свет. Например, 3 часа времени, которые можно потратить на личностный рост. В какой пропорции ты бы распределил время на развитие своих сильных сторон или на нивелирование, скажем так, слабых сторон? А, занялся бы в эти три часа только развитием сильного или три часа латал бы дыры и закрывал бы слабые стороны? Если у меня будет всего три часа,
1: я предпочту их отдохнуть или поспать.
0: Тоже вариант. Но все, но все же, это вопрос скорее о том, какой вектор, какой вектор и какая степень усилия к развитию сильной стороны своей личности и какое, какая степень усилия должна прилагаться к закрытию тех вещей, которые проблемные зоны, которые горят.
1: Антон жил когда-то такой великий атлет. Его звали Давид Ригерт. Он был олимпийский чемпион, но в 80 Олимпиаде 80-х он проиграл. У него был замечательный тренер Рудольф Блюкфельдер. И он всегда говорил Любая методика должна основываться На подтягивании слабых мест Когда-то в юности Я очень серьезно занимался борьбой И мой тренер Замечательный тренер Когда-то говорил Делай то, что у тебя получается хуже всего Если ты идешь в том направлении Где тебе тяжелее всего Ты на верном пути
0: Правильно ли сказать, что тогда потенциал Или часть потенциала сверхмужчины Скрыта как раз в его слабых сторонах В реализации и проработке его слабых сторон неготовность неготовности смиряться с его слабыми сторонами. Вот в этом, да? Да,
1: да, да.
0: Понятно. Понятно. Но самая
1: сильная сторона мужчины, конечно же, самый сильный мотиватор – это его отношение к женщинам. А. Это женщины, которые э, заставляют нас развиваться, что бы мы ни делали. Мы можем себе объяснить, что мы это делаем для себя, нифига подобного. Мы это делаем только для женщин, для произведения впечатления на них, для внимание их. И может быть для одной женщины, может быть для многих женщин. Все зависит от ценностных
0: внутренних установок. Генетическая программа не поспоришь. А тогда, Вапа, у вас, соответственно, еще один логичный вопрос по поводу выбора. Кто выбирает? Выбирает супермужчина, сверхмужчина или выбирает женщину? На самом деле,
1: супермужчина выбирает, безусловно, сам. Выбирает тех женщин, которые его уже выбрали. Это всегда и везде. На самом деле нет женщины, которую нельзя добиться. Ну, нет таких женщин, в природе не существует. Но а, если эту женщину нужно добиваться, изначально она в мужчине не заинтересована, если это, конечно, не ее хаотическая игра, а, ну-ка, подобивайся меня, да, то ничего хорошего из этого не выйдет. Раскрой, пожалуйста, подробнее. Всегда, всегда изначально это приятие или неприятие женщины и мужчины. Если женщина не принимает мужчину, ее все равно можно добиться. То есть женщина в этом плане пластичнее и податливее, но ничего хорошего из этого не выйдет. Этот брак, если это дойдет до брака, распадется. Эта связь оборвется. И ничего из этого хорошего не выйдет ни для мужчины, ни для женщины. Поэтому я всегда говорю мужчинам: научитесь понимать женские сигналы, выбрала вас женщина или нет. Если вы это умеете, значит, вы всегда будете довольны жизнью. Ну и мой последний постулат, который я хочу, так сказать, озвучить в отношении женщин, это мужчина всегда должен быть, а, женат, б, доволен. Женщина всегда должна быть, а, замужем, б, довольна. Вот если это есть, значит, в отношениях все замечательно.
0: И так давно я услышал фразу, что если тебе важно быть с королевой, будь королем. Если тебе важно быть с королем, будь, соответственно, королевой или хотя бы принцессой. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Абсолютно не обязательно. Королева может снизойти до пажа, а Бывает, король и... вполне может снизойти до прекрасной доярки.
0: Могут ли они быть счастливы? Король и прекрасная доярка.
1: Безусловно могут, безусловно могут, потому что здесь вот, в внутреннем понимании, внутрисемейном мироощущении ценности совершенно другие. Здесь нет места ни социальному статусу, ни интеллектуальному развитию, ни чему-то другому. Здесь есть ценности только эмоционального развития. Человек может быть умственно отсталым, но при этом высоко эмоционально развитым, высоко эмоционально чувствующим. И женщина, которая с этим мужчиной будет, будет счастлива И мужчина, который будет с этой женщиной, тоже будет счастлив Потому что мы очень неточно определяем концепцию ума Я поэтому спорил до пены урта с психологами, с коллегами своими Потому что
0: мы не то считаем умом, на самом деле, что им является Это верно и, Наверное, в отличие от этих самых коллег, ты имеешь высокую эффективность Спасибо, Антон, я стараюсь Ну, так, жизненные результаты не дают соврать Вадим, в самом начале нашей беседы мы говорили о некой самостоятельности О том, что мужчина, супер-мужчина способен любить Но способен любить по-настоящему тогда, когда любит себя Такой элемент целостности, правильно я понимаю? Да, да а Из чего еще состоит целостность, самостоятельность а мужчины, супермужчины? Что, какие этапы? А какие пласты внутри себя должен сформировать супермужчина для того, чтобы по праву называться таковым?
1: Даже если мужчина управляется извне обстоятельствами, он должен эти обстоятельства сознавать, понимать и быть готовым в любой момент уйти из-под контроля. Я вспоминаю народную пословицу. «Волк слабее льва и тигра, но волк в цирке не выступает». То есть это не говорит о том, что он лучше, хуже, умнее или слабее. На самом деле, самостоятельность – это способность самому выбирать и принимать решения из наиболее эффективных и рациональных с твоей точки зрения в данный момент. То есть, вот это является самостоятельностью. Ты можешь быть финансово зависим, независим. Ты можешь быть эмоционально, там, сексуально зависим или независим от какой-нибудь персоны. Но, но если ты это осознаешь, и ты способен это контролировать, значит, ты свободен и независим внутренне. Вот самостоятельность – это способность самому принимать решения.
0: Очень зыбкая грань такая между а, интерпретациями по поводу того, что самостоятельно не самостоятельно, и действительно фактической возможностью быть самостоятельным или не быть.
1: Когда мне говорят о самостоятельности, часто почему-то путают с независимостью. Я тогда говорю всегда, для полной независимости, пожалуйста, переезжайте на необитаемый остров, Сделайте себе автономный скафандр с калоприемником и переработкой отходов. И будьте абсолютно независимы совершенно ни от чего, кроме солнечной батареи.
0: Очень ценное замечание, спасибо. Я думаю, для внимательной части нашей аудитории, аудитории Первого Мужского, твоя метафора сейчас даст очень-очень много ответов на разные вопросы. Спасибо тебе, Вадим. Спасибо, Антон. Итак, на связи Первого Мужского были Антон Бритва и Вадим Шлахтер. И до встречи. До встречи на следующих кастах. Пока. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru